0: Hoji, jmenuje Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 5. února a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Jako vždy začneme trhy, které zažily vlastně jen velmi mírný pokles o 1,1% na 1 bilion a 719 miliard dolarů. Ale mohou za to tentokrát děkovat velkým hráčům Bitcoinu a Etheru, protože Altum se až tolik nedařilo, i když to taky žádná tragédie nebyla. Bitcoin za sedm dní posílil o 1,4% a stojí téměř 43 000 dolarů za kus. K tomu, jak se na to mohla promítnout spotová ETFka, se dostaneme za chvíli. O identických 1,4% posílil i Ether, který stojí téměř přesně 2300 dolarů. Z stovky pak za poslední týden nejvíc posílil token Flare, a to o 44,3%. Po oznámení nových NFTček Xyz vyskočil o třetinu i token blockchainu Ronin a 27,7% si připsala Python Network. Většina tokenů je nicméně v červených číslech, i když většinou nejde aspoň v rámci TOP 100 o nějaké dramatické. Poklesy. Luzery týdne jsou každopádně konflux s 19,5%, Lido se 14,8% a Injective, který za týden ztratil 12,2%. Tady si dáme takové krátké self promo okénko. Pokud máte někdy radši písmenka, týden v kryptu vydávám i jako newsletter a to se všemi grafy, odkazy a videi. Najdete ho na cryptospace.substack.com v hlavním podcastu si můžete z minulého týdne dát rozhovor o investování a rozdělení portfolia s Petrem Sanetrníkem. V bonusové části na Hero Hero najdete i delší povídání o tom, jestli se vyplatí honit yieldy, jak se dívá na stejkování a poskytování likvidity a tak dále. Pro členy tam mimo jiné už týden vysí i speciál k investování do indexu. No a tento týden se můžete těšit na rozhovor s Matějem Čurdou, se kterým rozebereme Farm v jakém stavu se nachází a na co se můžeme podle něj těšit. Tak a můžeme na zprávy a opět začneme bitcoinovými ETFky, protože to vlastně výborně navazuje na tržní část, i když to tentokrát trošku zkrátím. Protože zatím se ukazuje, že výprodeje GPTC opravdu zpomalují a zbylá desítka nových fondů se spotovým bitcoinem roste výrazně rychleji, než Grayscale stíhá prodávat. Ještě 14 dní nazpět z Grayscale utíkalo prakticky 600 milionů dolarů denně a před minulý týden to. To bylo kolem čtyř stovek. No ale minulý týden toto číslo kleslo prakticky na polovinu. Jen v úterý to bylo přes 200 milionů, v pátek už jen 140 milionů. Takže do dalších fondů to teče mnohem rychleji. Celkově přidali dokonce další půl miliardu dolarů. A třeba i Bit od BlackRocku už má aktiva za 3,1 miliardy dolarů a FBTC od Fidelity téměř 2,7 miliardy. Když to sečteme, tak z GBTC od začátku ETF-ek odtekly bitcoiny za 6 miliard dolarů ale do ostatních přiteklo o 1,5 miliardy více. Tady jenom připomenu. To jsou bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů, neboli 32 000 a 2,7 bitcoinu z strů. To jsou v době, kdy žádná kryptománie ještě zdaleka nejede, vynikající čísla. A ve svých komentářích to často takhle popisuje i ETF-kový expert Bloombergu Erik Balchunas. Ten připomíná, že většina ETF po počátečním hypeu zažije pokles zájmu. My to ale rozhodně nevidíme. To nicméně neznamená, že další výprodeje ještě nebudou pokračovat. Může se stát, že přijde další vlna výprodejů z Grayscaleu a jedním z hybatelů by mohla být i jeho prakticky sesterská společnost Genesis. Ta zkrachovala a požádala soud o povolení k prodeji podílů v Grayscale Bitcoin Trust v hodnotě 1,4 miliardy dolarů. Dalších 200 milionů pak v Ethereum a Ethereum Classic Trust. Tak uvidíme, co to s těmi trhy udělá. No a teď jedna taková pro mě dobrá zpráva. Burza OPNX, za kterou stáli zakladatelé z fondu 3 Arrows Capital, končí. A to přesto, že ještě v listopadu se chlubila zprávou, že získala licenci v Litvě. Proč je to dobrá zpráva? No protože to nikoho moc nepřeklepilo. Celé to dost smrdilo a lepší, když zavřou krám teď, než uprostřed bulu, kdyby se to pořádně rozjelo. Hlavním o to burzy bylo, že se jedná o řešení pro investory poškozené krizí z roku 2022 a 2023. Tedy ať už pádem různých projektů jako Celsius nebo jedné z největších burz na světě FTX. Do a Kyle Davies tvrdili, že tím, že o všechno přišli, se nejvíc poučili a teď můžou být komunitě velkým přínosem. No já teda nevím. Pokud někdo pošle peníze projektu, jehož zakladatelé už svým degenstvím jednou přišli o víc než 11 miliard dolarů, tak si asi fakt nezaslouží nic jiného, než o ty peníze přijít. No a některým se to aspoň částečně podařilo. Protože co by to bylo za správný degen projekt bez vlastního tokenu OX? Ten po oznámení o uzavření burzy překvapivě ztratil jen nějakých 30% ze své hodnoty. V sobotu jeho cena zase opět rostla a nyní se obchoduje jen asi 10% pod cenami z minulé neděle. Někteří uživatelé prý doufají, že se z něj stane nový mým token. tak good luck. No a když už jsem zmiňoval FTX, tak právníci, který její krach řeší, ve středu oznámili dvě dobré zprávy. Za prvé se konečně vzdali myšlenky na to, že by ji znovu spustili. To mi od začátku přišlo jako totální fantasmagorie, protože ta důvěra ke značce je prostě pryč a už se nikdy nevrátí. A asi se tak nepříliš překvapivě nepodařilo najít žádného šíleného investora, který by do toho šel. No a druhá ještě lepší zpráva, právníci totiž očekávají, že by měli všichni věřitelé FTX dostat všechny svoje prostředky naspět. Jak toho přesně hodlají dosáhnout, zatím nezveřejnili, detaily máme čekat během dalšího slyšení v únoru. nicméně zmínili, že tomu pomohlo získávání dlužných částek od napojených společností a postupný odprodej kryptoměn. Ještě to není na 100%, ale kdyby si tím nebyli hodně jistí, asi by s tím nešli na veřejné slyšení před soudem. Ono, když vám za ten rok a čtvrt vyskočí všechno o více než 100%, tak se to v dolarových hodnotách prostě vyplácí líp. A ukazuje se, že měl možná sem Bankman Manfred opravdu jen hodně smůly. A kdyby přežil ještě pár týdnů, tak to možná firma ustojí. To samozřejmě nic nemění na tom, že z firmy vytuneloval pár miliard dolarů svých klientů a lepil s tím ztrátový biznis Alamedy. No a u FTX ještě chvilinku zůstaneme. Pokud si totiž ještě pamatujete detaily, tak těsně poté, co na sebe burza porala návrh na bankrot, došlo k obřímu hackerskému útoku a někdo z jejich účtů vytáhl kryptoměny za zhruba 400 milionů dolarů, v té době se psalo dokonce i o 600 milionech. Všichni v té době spekulovali, že se jednalo o inside job a někdo si prostě z potápějící se lodi vytáhl pár drobných. Nyní to ale vypadá, že šlo o akci zvenčí. Americká vláda totiž zažalovala trio Roberta Paula, Cartra Rona a Emily Hernandez z toho, že přes dva roky provozovali kriminální síť specializující se na tzv. sim-swap útoky. O co se jedná? No ve zkratce se útočníkům podaří nějakým způsobem získat přístup k vašemu telefonnímu číslu a přes něj pak oblbnou různé finanční platformy a vytáhnou z nich vaše peníze. Mezi březnem 2021 a dubnem 2023 takto to přes 50 lidí. No a podle informací agentury Bloomberg, mezi nimi 11. listopadu 2022 byl i zaměstnanec FTX. No a přes jeho číslo z ní zmiňované stovky milionů dolarů. Takže nakonec nikdo zevnitř, ale asi hodně blbě nastavená bezpečnost. Tak a teď tady máme ještě novinku ze světa převodu krypta na fiat. Vydavatelka Red Visa oznámil partnerství se společností Transac. Jejich API pro developery umožní ve spojení s Visa Direct konvertovat 40 kryptoměn rovnou na fiat a na vaší kartu. Služba by měla fungovat ve 175 zemích, včetně České republiky a fakticky to znamená, že můžete svoje kryptopeníze utrácet v reálném čase. No... Zní to sice na první pohled skvěle, ale tady bych byl být vámi trošku opatrný. Když jsem se v neděli ráno podíval na kurz, který Transak nabízí na Metamask a srovnal ho s kurzem třeba takové české CoinMate, tak je ten rozdíl 7%. Ono to možná nevypadá, ale v rámci poplatků a všeho je to astronomické číslo, je to prostě šílené. Obecně si dávejte na různá integrovaná on-ramp a off-ramp řešení z peněženek velký pozor, protože přesně tyhle skryté poplatky ve formě velmi špatných kurzů z toho, tedy aspoň pro mě, dělají naprosto nepoužitelný nástroj. Co mi udělalo mnohem větší radost je, že 5.2. druhý, tedy dnes, se začínají posílat vizakarty od Gnosis Pay. Bavili jsme se o nich na podzim s Josefem Gettermajerem z Eki a jasně její objednání stálo 30 eur. Ale funguje to víceméně tak, že se vám vytvoří smart kontraktová peněženka, kam buď můžete posílat přímo stablecoiny nebo nějaké jiné krypto, které se mění na jejich eurový stablecoin EURE. A tím můžete platit nebo ho budete vybírat. Jasně, i tady jsou poplatky, ale vyjde to mnohem líp než transak a je to projekt vzešlý z komunity a je to self-custody. No a pokud nevíte, jak utrácet svoje krypto, zkuste třeba bitrefil. Já jsem si tam včera koupil dárkový poukaz na Zalando a nakoupil oblečení na pět let dopředu. Zaplatil jsem dolarama na Polygonu a při přepočítání kurzů mě to nakonec vyšlo ještě o pár korun levněji, než kdybych to platil klasickou kartou. No a Bitrefill také plánuje vlastní kartu, tak se tam můžete zařadit do waitlistu. A co by to bylo za týden v kryptu bez dalšího heku a krádeží. Bylo jich minulý týden několik, například mani přišli asi o 6,5 milionů dolarů, tím největším byl ale útok na jednoho ze zakladatelů společnosti Ripple, Chrisa Larsena. Útočníci byli schopni z jeho soukromých peněženek vytáhnout 213 milionů tokenů XRP v hodnotě téměř 113 milionů dolarů. Na celou akci upozornil on-chain investigátor, či jak mu říkat Zek. XBT A sám Larsen později uvedl a zdůraznil, že se nejednalo u účty Ripple, jak se spekulovalo, ale přímo jeho. Útočník se pokusil ukradené tokeny dost překvapivě přeprat přes centralizované burzy MEXC, Gate.io, Binance, Kraken, OKX a další. U kolika z nich se mu to podařilo zatím není jasné. S oznámením, že stihla zmrazit tokeny za 4,2 miliony dolarů, zatím přišla jen Binance. No a bizárek nakonec. Budeme se bavit o nechuťákovi pár excelánc Andrew Tateovi. Tenhle ubožák, kvůli kterému museli upravit definici misogenie, protože původně její tvůrci nebyli tak vynalázaví a kterému museli brát holčičky ve školce pastelky a strkat mu je výtekam, tak tenhle trotl obžalovaný ze znásilnění a obchodování s lidmi se totiž rozhodl vytvořit vlastní kryptoměnu. Teda, prohlásil, že uvažuje o vydání nového coinu, který by podložil svými údajnými 100 miliony dolarů. A členové jeho tzv. univerzity, teda lidé, kteří věří, že jim pomůže stát se rychlé milionáři, dostanou early access a slevu při nákupu. No a dále cituji. A potom, jelikož jsem nejznámější žijící muž, tady schválně překládám mén jako muž a ne člověk, že jo, tak budu coin všude promovat. A všichni tak viděli té peníze. Já nevím, kolikrát jsme tady sračky slyšeli. Pardon, my French. No, nejdřív na Twitteru psal, že aby to rozjel, tak chce od svých příznivců 50 tisíc retweetů pak ale celý příspěvek z nějakého důvodu smazal. Lidem napsal, ať začnou odebírat jeho newsletter, že nic vysvětlovat nebude a že se všechno rozvíme. Nevím, co si z toho úplně vzít. Každopádně jsem si kvůli téhle krátké zprávě musel pustit jeho video z loňského května, kde z nějakého důvodu bez trička křičí do kamery, že žádné krypto nikdy nevydá. I když by přimohl, protože tentokrát se označil za nejvlivnějšího muže na světě. Tak vám to video dám do newsletteru, ať si ho taky užijete. Zaměte mě každopádně tenhle týden vše, Puste si podcast ve čtvrtek s Matějem Čurtou o GameFi, nebo skočte na Hero Hero a dejte si nějaký investiční speciál. Já se na vás budu těšit zase za týden. Naschledanou.